0: Senador Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia, buenos días.
1: Buenos días Camila, Felipe, todo el equipo, a todos los oyentes que hasta ahora nos dejan entrar a sus hogares. Eh,
0: senador, ¿para qué la tutela? ¿Por qué va usted a poner una tutela? Conocida esta decisión, que hace falta lo notifiquen formalmente, pero que le tumba su elección como senador, como presidente del Congreso.
1: Bueno, primero debo decir que los fallos de los jueces se respetan, esa es la defensa de la institucionalidad, no había jurisprudencia sobre este asunto, es un fallo inédito, porque eh, no ha presentado un caso de un presidente del Congreso que haya sido expulsado de un partido, lo acusen de doble militancia, cuando ya no militaba militaban ese partido, pero en fin, yo no soy abogado como la mayoría de los oyentes de grupo y dejo esas disquisiciones jurídicas a los expertos, mis abogados han dicho... Eh, ayer que iban a interponer una tutela porque era importante definir este asunto de una doble militancia que a mi juicio pues realmente eh, no existía en la medida en que si a usted lo expulsan de una colectividad pues ya no milita en ella pero en fin, eh, eh, dejo ese asunto a los abogados como dejo el asunto de mi salud en manos de los médicos y yo me ocupo de lo que tengo que hacer cumplir con mi deber, trabajar hasta el último momento eh, y esperar que se definan estos asuntos yo no estoy muy seguro y tendré que reunirme con ellos para que me expliquen las condiciones jurídicas porque hay una consecuencia paradójica y es que este fallo termina por eliminar mis, in mis inhabilidades es decir, es como si nunca me hubieran elegido y es un asunto que también hay que revisar yo voy a revisar esto con detalle a ver si vale la pena o no vale la pena este tipo de instrumento porque desde donde uno esté puede servir el país y lo que sí puede que? Yo no voy a dejar de hacerlo. He dicho que la vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. Eso me ha estimulado durante este tratamiento. Y voy a seguir en mi tarea, en estos últimos años, de impulsar la paz, de que este país sea más justo, de llamar a la unidad nacional, a la sensatez. Y para esto se puede hacer con o sin curul. Ustedes lo hacen todos los días. Desde los micrófonos construyen eh, institucionalidad, construyen democracia y no tienen afortunadamente para su felicidad, no tienen curul, de manera que desde donde uno esté puede seguirle sirviendo a esta patria.
0: Senador, ¿qué se está imaginando? Usted ha sido reiterado en decir desde donde uno esté le puede servir a Colombia, un ministerio, una embajada, ¿qué se está imaginando cuando habla de servirle al país?
1: bueno, lo primero que me estoy imaginando es que hay como ciertas señales en la vida a pesar de que uno sea terco cuando a mí me diagnostican el cáncer como se sabe yo decidí primero los primeros días la decisión obvia me dedico a la familia me dedico a los hijos pero cuando pasan dos o tres días y los hijos muy solidarios pero se van al colegio se van a la universidad se van a su trabajo pues uno dice, ¿qué hago? Me quedo mirando el techo. Pues no, hay que tener propósito para levantarse a seguir luchando por la vida. Y mi propósito ha sido estos años lograr que este país nuestro, que es la casa de todos, donde vivimos todos, debíamos ser hermanos, pues sea un país que esté en paz y que sea más justo. Y esa causa a mí me apasiona. Por eso decidí trabajar el doble hasta el día de ayer, hasta esta madrugada a las 3 de la mañana. Y, por supuesto, cuando aparece esta decisión, uno dice, ¿será que hay un llamado de, de arriba que dice, a ver, jovencito, haga... Póngase serio que lo primero que hay que hacer es curarse del todo para poder seguirle sirviendo al país. Y yo creo que mi propósito ahora, lo que se me pasa por la mente, es cumplir con las órdenes médicas. El 22, como yo había anunciado con anticipación, se define mi suerte médico-quirúrgica. Si me tengo que operar, tendría igual mi incapacidad de un par de meses. Y yo creo que en dos meses se definirá eh, si tengo condiciones físicas, si Dios quiere para poder seguir trabajando por este país que merece los esfuerzos de todos nosotros.
2: Senador Barreras, es cierto que el pacto histórico está en la misma sintonía suya, que puede servirle al país desde otra orilla, pero usted le servía mucho al presidente Gustavo Petro y en general al pacto histórico en el Congreso de la República. De hecho, el presidente Gustavo Petro hace apenas 19, 18 horas de, eh, destacaba su papel determinante para impulsar las reformas. ¿Sale del Congreso usted y su silla como presidente del Congreso sume Miguel Ángel Pinto, que es un liberal, liberales que están, por supuesto, de divorcio con el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué tan traumático va a ser para las reformas del presidente su salida y la llegada de un liberal allí a esa silla?
1: Le pongo dos ejemplos de esta madrugada para transmitirle a los oyentes de Blue el mensaje de que Colombia sí se puede unir. Eh, lo primero, con gratitud enorme que me conmovió ayer, recibí la solidaridad de todas las bancadas, incluyendo la oposición de todos los partidos, eh, incluyendo, por supuesto, la del senador Miguel Ángel Pinto, y que implica que sí hay causas que pueden unir, digamos, a los colombianos, y esta misma madrugada se aprobó el plan de desarrollo, una hoja de ruta para Colombia, por unanimidad casi que total, es decir, por, por una mayoría absoluta, incluyendo los votos de partidos que ya no están en la coalición o o con una coalición que ya, que ya no existe y que hay que recomponer. Eso quiere decir que sí se puede unir el país alrededor de causas y que no estamos condenados a una dialéctica de amigos y enemigos y a confrontarnos en las calles y a la violencia eterna, no. Colombia puede unirse alrededor de la causa de ser un país más justo, de ser un país productivo, donde la gente pueda trabajar en paz. Y yo creo que esa tarea es apasionante. Y esa tarea hay que hacerla desde donde uno esté.
2: Supuesto, pero, pero usted no hacía cuentas, pero empleo. usted hace unas horas, el senador Barreras, hacía cuentas, contaba los días y hacía los cálculos de lo que necesita en tiempos las reformas del presidente Petro y no le cuadraban mucho. ¿Su salida eh, es más tropiezo, torpeda mucho más el tránsito de las reformas y ahora con un liberal?
1: Yo creo, para ser sincero, que no hay nadie indispensable, las instituciones quedan. El senador Miguel Ángel Pinto ha sido mi compañero en la mesa directiva. Y ha sido y es un senador serio, con mucha experiencia, y por supuesto será capaz de conducir el Congreso seguramente con, con la misma agilidad y, y con mejor resultado, seguramente. De manera que yo tengo plena confianza, sobre todo en mantener ese mensaje de unidad nacional de que se puede construir desde la diferencia y que las decisiones que se tomen desde los gobiernos del Congreso deben servirle a los 50 millones de colombianos y colombianas, y no solamente a un sector o una facción que se imponga ganadora sobre el derrotado. Eso es un escenario de conflictividad social que no queremos para Colombia. Queremos unidad del país, tranquilidad, institucionalidad, y esa es una causa que vale la pena seguir defendiendo. Yo la seguiré defendiendo desde el escenario donde me corresponda hacia acá. Senador, ¿usted
0: considera que esta decisión es un golpe elaborado al gobierno de Gustavo Petro?
1: Primero, yo respeto, como he dicho, los fallos de los jueces y a los jueces mismos. Sentaron una jurisprudencia, hubieran podido tomar una decisión en uno u otro sentido porque no hay una norma que determine qué hacer cuando alguien lo expulsan de un partido si está condenado a no volver a participar en política en una doble sanción. Eso no está escrito en ninguna parte y cuando eso no ocurre, pues hay jurisprudencia. Pero en cambio sí felicito a los detractores, a los contradictores, porque hubo una decena de demandas en mi contra. Muchas de ellas fueron falladas a mi favor. Y en esta, pues, les cuajó, como decía popularmente, de manera que ellos pueden celebrar hoy esta zancadilla, esta caída en combate, pero que no celebren mucho, porque aquí hay energía y convicción suficiente para regresar a servirle a esta patria, que es la casa de todos y que vale la pena trabajar por ella.
2: ¿Esta zancadilla, senador Barreras? ¿El Consejo de Estado le puso una zancadilla?
1: No, no, yo respeto los fallos de los jueces, sentaron jurisprudencia los demandantes, es que el origen de la demanda, de las múltiples demandas, son ciudadanos preocupados ciudadanos supuestamente anónimos, que por supuesto tenían la intención, lo han tenido durante años, de sacarnos del ruedo para impedir que defendamos la paz, que defendamos las ideas que tenemos, que defendamos en este caso unos cambios y unas reformas necesarias, sensatas, viables, desde la tranquilidad institucional. Querían sacarnos en los extremos, hay gente muy polarizada que prefiere que la política se resuelva judicializándola y que, por supuesto, impetraron las demandas. Esas personas, cuando metieron las demandas, pues es obvio que tenían intención de sacarme del ruedo, si no, no lo hubieran hecho. A ellos me refiero, lograron una zancadilla, celebren hoy, no celebren mucho, que aquí hay suficiente convicción y energía para regresar.
0: ¿Y quién está detrás? Usted habla de ellos, de los que lograron sacarlo del Congreso que deberían celebrar por un momento. ¿A quién se refiere, senador Barreras?
1: Bueno, había una docena de de ciudadanos anónimos que firmaron esas distintas demandas que fueron acumuladas. No recuerdo el nombre de ninguno de ellos, pero tenga la certeza de que militaban en una causa política contraria, porque pues a uno no lo demandan con el objeto de sacarlo de, del juego político por cariño, sino porque les parece que uno está haciendo un estorbo para sus planes, seguramente en defensa de la guerra, o de la violencia, o de sus privilegios, o porque no quieren el cambio, o por lo que sea. Pero, por supuesto, ellos imponen esas demandas, buscaron un vacío jurídico que había que llenar. Y por eso mis abogados, yo no los soy, han dicho que los jueces constitucionales a través de una tutela tendrán que resolver cuál es el precedente. Le pongo un ejemplo. Hoy, en medio de la disolución de la coalición y de las contradicciones incluso dentro de los partidos, podría ocurrir que expulsaran a alguien por ser disidente. Con este fallo implicaría que esa persona expulsada, que ya tiene un castigo, por ser disidente, además tiene un segundo castigo, que es no poder volver a aspirar. Es decir, que hay una sanción casi de muerte política que no está contemplada en la Constitución. Los jueces constitucionales tendrán que definir si esa es la norma de aquí en adelante. Es decir, si un partido puede expulsar a una persona y quitarle el derecho a ejercer su, su derecho, valga la redundancia, a elegir y ser elegido, que lo definan los jueces constitucionales. Mientras tanto, yo me concentro, porque hay un llamado desde arriba que tengo que oír, un llamado para quienes somos creyentes que dicen, a ver, señor, a pesar de que usted sea tan terco y trabaje sin detenerse un poco en su tratamiento, es hora de que se dedique a sanar del todo, porque se necesita estar sano para poder seguir sirviendo el país.
0: Los demandantes, senador Barreras, que no son anónimos, que están, que firmaron esas decisiones con las que se toma, ahora, pues esa, la de fondo, su salida del Congreso, son Moisés David Anaya, Martín Emilio Cardona, Carlos Daza y Michel Estefany Gómez Felipe, que dice el senador Roy Barreras, están de fondo con una intención política que era sacarlo del
1: Congreso. Sí. Senador Barreras... ¿No será, si sus condiciones de sus de salud se lo permiten, que más bien le están haciendo un favor y le están pavimentando el camino hacia la presidencia de la República? Pues gracias por sus generosas palabras, que como he dicho se suman, a mí, a mí me conmovió mucho Felipe ayer, uh -huh. esta madrugada, las voces de solidaridad de todos los partidos, incluyendo las bancadas de oposición, que muestran que sí nos podemos unir, los colombianos, en la diferencia, y esa es una paradoja que usted señala que yo creo que les puede amargar un poquito el, el dulce de este triunfo temporal a los contradictores, porque, pues sí, eh, eh, seguramente no se esperaban que el fallo implicara liberarme de todo tipo de inhabilidad, claro. y, y, y es como si nunca me hubieran elegido, pero eh, por ahora mi prioridad, tengo el 22 una cita médica, o quirúrgica. Tengo que concentrarme en unos exámenes que me toman ahora el 18 Y por supuesto, bueno, hay que terminar este tratamiento contra el cáncer y, y ganar esa batalla para poder seguir dando otras En favor de los colombianos Tengo, gracias a Dios, digamos, muchos escenarios desde donde servir uh -huh. Decía yo ahora a ustedes en esos micrófonos Todos los días construyen institucionalidad Los medios de comunicación son también una institución Y construyen democracia Y no necesitan para eso tener una curul Desde donde uno esté Puede trabajar por este país si eso a uno lo apasiona y si ese es el motivo para que valga la pena luchar por la vida, tener propósito en ella.
0: Dos batallas de fondo, senador Roy Barreras, una la de salud, quedamos atentos a esa cita que usted tiene que le ha contado al país, el 22 de este mes sabremos de esa cirugía, la otra la tutela, la política, la que va a seguir librando después de esta decisión del Consejo de Estado que anula su decisión, su elección, senador Roy Barreras, gracias, feliz día para usted.
1: Muchas gracias y feliz fin de semana para todos los oyentes. De...